0: どうも、サンドウィッチマン伊達です。富澤です。さあ、始まりました、サンドウィッチマン東北魂でございます。始まったえー、先週に引き続きまして、ゲストさん来てくださっております。はい、はい、放送する曲によって、今年最後のゲストであり、うんそうですね、今年最初のゲストと。そういうことですね。ややこしい曲によってはね。はいさあご紹介しましょう。東京大学海洋研究所の青山淳さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。もう青山さんはですね、世界的うなぎ研究者の第一人者でございます。うん、世界には18種類のうなぎしかいないと、うんえー、言われていたんです。それが100年ぐらい続いていたんですが、うん、実は19種類目がいて、それを発見した方ですよ。普通に食われててたっていう<笑>遺,伝遺伝子を調べてたらね<笑>、うん、もう日本にも普通に入ってきていたうなぎだったということなんですが、うんまあ、我々もあの天然のうなぎ、はい、あの石巻の北上川、はい、あの辺りで取れた天然のうなぎをその川沿いにあるお店で食べたことあるんですけど、はい、今なんかそのほぼ養殖のうなぎじゃないですか、はい、我々食べてるのは、はい、で天然のうなぎっていうのをもうほぼ初めてぐらいで食べたんですけど。うんなんんかもう養殖の方が美味しく感じちゃってる
1: んですよね素晴らしいですね食通でいらっしゃいますね、えー、<笑>いやいや多分なんですけど、はい、天然ウナギっていうのは、はい、あのご存知のように人間もそうですけれども、えーえー、と元気な子とか、はい、病気がちな子とか、うん、いじめっ子とかいじめられっ子とか、うん、そういうものが出てくるんですよね天然で生き物が生きてれば、うんはい、ですからそういう意味では、えー、とあまり餌が取れないとか、うん、悪い場所に暮らしてるっていうものも、うん天然うなぎですよね、うん、なるほどですから健康でよく太ったものを取ればおそらく養殖ものよりは美味しいのかもしれないんですけれども、うんはい、そうじゃないものに当たる確率があってそう,なるほどそういう意味では養殖うなぎっていうのはもう常に人間が技術で最高のコンディションにできるように長い間作られてきたものですので、うんはい、天然うなぎは振れ幅がものすごいん
0: ですけれども天然がゆに当たり外れるいはり、いはいはいで,ね
1: 、ですからあの天然うなぎはもううまい、うんってって食えば何でもうまいうまいっていう場がいるんです
0: けど、わ<笑><笑>かってないよね。って<笑>そうなんだ、それは違うんですね。ねそうか。はあ、だからかな。うん、ちょっとこう油、もっと油っぽい方がいいなとか。あ、う、れ、ん、ちょっと泥臭くさかったりとか。してよね,たよね、うん。でも天然なんです、これは。あ、うんうん、そうなんだ。<笑>じゃ、これが本来の,の。どちらですか、ひどまの。えっ、ー、と、とめにある。はい。うなぎ屋さん東海亭っていう東
1: 海亭さん美味しいんですよ美味しい
0: うなぎ屋さんで有名な昔から石、ええ
1: 、巻も名店が多いですよねあ,ありますあ,あります八幡屋そうですか八幡屋さんとかですね滝川さんっていうお店が滝川ってこあます、ね、これ実はあの私が、はい、あの震災のあとですね震災の年にもともとその八幡屋さんとか滝川さんっていうお店のご主人たちはうなぎのつながりで存じ上げてたんですけれども、はい、で震災の時にもう連絡つかなくなって、どうなってるのかわからない、はい、っていう状態で、われわれが悶々としてるときに、仙台のうなぎ屋さんたちの集まりでですね、はい、うなネットっていうグループを組んでらっしゃいますうな<笑>ネット、はい、ネット仙台では改正案っていうのが有名な改正案さん、改正案さんもそうです、築、え、堤、ー、さん、ね、まさに、築堤さんのご主人からご連絡をいただ、はいて、もともと存じ上げてたんですけれども、はいえーと、5月ですね、5月に、あの年は春の牛の日があって、はいで石巻であの支,支援をしたいと、うに避難所に避難所でうなぎを出したい、それも本格的にやりたいとおっしゃって、仙台のあのお店で海鮮屋さんとか築堤さんも被害を受けられたんですけれども、それでもやるとおっしゃって、備長炭とかですね、積んで、うなぎを積んで、われわれも一緒に行って、石巻まで行って。でですね。えー、で5月覚えてますけど5月の終わりぐらいで、はあ、まだあの頃ですんでん大変ですよね震災の年ですか、うん、そ,うそうです、ね、震災の2か月後です、えー、で石巻で実際に使え改正案の職人さんたちとか築堤、えー、さんの職人さんが石巻で、はあ、あの日何でパタ,パタパタパタってこうやってでうなぎをこう焼き出したんです、はあ、そしたらあの当然数がないもんですから、えー、あらかじめこう整理券を配って、はいまあ、その方たちだけっていう話だったんですけど、うん、ただ、まあ、やっぱり皆さん集まってくるんで、ね、でので、ね、あの匂いはなんでしょうね、腹減る匂いしますね、うん。特にあの状態ですからね、震災後2か月ぐらいですよね、一番大変それで、すいません、整理券をお持ちの方にしか行き渡らないんです、うんうん、本当申し訳ありませんって、われわれ言って歩いてたんですけど、はあ、そしたらあの、いらしてたあのお年寄りの方が、もう。ね顔泥だらけですよ、ね、あ,あのらけですから、泥だらけの顔で涙ぼろぼろ流されてて、うん、いや、インタインタ食べなくたって、うん、でこの匂いだけで、こんな気持ちになったのは本当、久しぶりだよって、ずっとその周りにこう座ってらっしゃって、えーえー、ーすげえな、うなぎって。要するに食べなくてもやっぱりゼロキロカロリーなんですけど、力になるんですよね<笑>
0: 。<笑>そんな情報まで言ってたんですか
1: 東大の海洋研究
0: 所に、僕がキロカロリー論まで言ってたんですね。
1: 教授が嘘を言い出したらダメです
0: 本当は訂正しないといけない。<笑>いやいや、いや。食
1: べないのにやっぱりでも皆さんやっぱそれで、で、心がものすごく満たされたって言っていただいて。<笑><笑>あれも多分その遺伝子ですよね、人間の。うそうなのかもしれないですね。あ
0: の匂いって引き付けられますもんね。
1: まあ、日本人は特にそうですよね本日本人はあれ絶
0: 対遺伝子だと思うわ今こうやって喋ってるだけでも食べたくなる、ね、<笑>食べたくなるもんね不思議だよねそうだ改正案ってその有名なね仙台のうなぎ屋さん、うん、僕高校受験する時ですよ合格発表見に行って親父に初めて2人でうなぎ食ったんですそこで,そですはいだずっと覚えてるんですよ西川のも<笑>うん、僕,僕魚介苦手だったんですけど給食でうなぎが出てたんですそ、ね、うそうそうでそれを食べたらんてうまいんだと思って<笑>、うん、隣のクラスとか行って休んでるやつの分ももらってたら<笑>最悪ですよ<笑>もらう約束してたからって嘘つ<笑><笑>仙台の給食うなぎ出るんですようなぎうな重ほうーほうあ他出ないのこれ知らないでしょうすごい,す、ね、いやですね一人一切れちゃんと出るんですよ真空パックで、うん、熱
1: くなってでもやっぱり仙台でですね、例えばですね、はい、えっと、かば焼き、今うなぎのべ、べ、駅弁ありますよね。ありますね。あれ、日本で一番最初にうなぎ駅弁で出したのは小田なんですよ。小,太小
0: 太田。はい。松島
1: 湾っていうのは実はその養殖うなぎが始まる前は、はい、うなぎの日本の三大漁場の一つで。そうなんですかそうなんですよ。だから東北のうなぎってすごいんですよ。えー、えー。今なんか江戸前だ、江戸前だみたいな感じでしてますけど。ねはいはい、ふざけんなよ。<笑><笑>んんででで言わなないですす<笑>そうなんですか、知らなかったでもやっぱ仙台そうなんですねそうです
0: 給食にうなぎが出てました,出てました俺感動してあの大阪の、まあ、生まれ仙台なんですけど、うん、大阪の小学校から転校して仙台の給食でうなぎ出て、うん、びっくりして家に持って帰ったんですから、うん、親に見せたいと思って、うん、そこでは食べずにそ<笑>したら親びっくりして「何これ給食でうなぎ出んの?」っつって。あ仙台なんだ仙台で大阪の店ね,んねそんなすごい,かないもんね、うん、らそれもう真空パックだから持って帰れますからねそうそうそうあじゃあ怒りがあったんですねこれあの東日本大震災があって海がもう相当かき回されましたけども、はい、これウナギへの被
1: 害というか影響っていうのはあったんですかえ、ね、っとまあウナギそのものには基本的にはないと思いますしおそらく、うん、あのそういうふうに考えるともう生き物っていうのは例えば、うなぎだけ考えても数千万年の歴史ありますから、ねかすね、繰り返しそういうことは受けてきてますんで、はあ、あの、一時的には減ってるかもしれませんけれども、やっぱり、まあ、だからどうっていうレベルではないような気はするんですけれども。この岩手県の大土
0: で、うなぎを研究するっていうのはまた、はい、なんどういう意図があるんですか
1: いえ、あの、全くありません。あの、意図は。<笑>大土、いやで、私はむしろその、2014年に大土へ行ったんですけれども、はいでまあ、当時その、ですから行く前までは世界中でいろんなふざけたうなぎの研究をしてたわけです、うんうんで、それやったらどうなるんだと、はい、で今、うなぎ減ってんだけどどうするんだ、はい、知りませんっていうふ<笑>うしかなかったんですけれども、ただ大槌へ行って、ものすごく感じたのはです、ね、はいえっと、震災2014年だったと思いますけど、はい、あの近くにある小学校事業で子どもたちを体験学習ってわれわれのところで受け入れて、ええでまあ、いろんなあのです、ね、海藻お芝みたいな、あの浜でわれわれ海藻拾ってきてお芝作ってもらうとかって言ったら、やっぱその中の子どもの一人、男の子の一人がハンカチ口に当てて、はい、もうこの匂い最悪だよって言って、いや何も手つけなかったんですね、はいまあ、潔癖症とかそういうのもあるんだろうなとかって思ってたんですけれども、うん、後で聞いたらやっぱりあの震災前はそんなことなくて。震災で、彼が何を見て、どんな経験したのかは分かりませんけれども、うん、やっぱあれを機に、そういうふうな、海との間に距離ができてしまったと、うん。で、ところが、考えてみたら、三陸っていうのは、あの、昔から海と一緒に歩いてきた場所です,です、ね、海があったからこそ人が住み始めて。うんはいうん、で、そういう場所で、三陸の未来を担う子供たちと、その海の間に距離ができるっていうのは、我々海洋研究者としては、もう悠々しき事態だろうと。うん、はい。だから、本来のその三陸の海っていうのは、あのもっとキラキラ輝いてないと魅力的な場所でないといけないんじゃないかっていうのにものすごく思い立って,てですけれども、はい、ですからただ行った当初は私自身あの震,災震災2年目、うん、3年目ですね23年目3年目あの頃ってやっぱりちょっと言えないですよね私だからお二人が笑いでっておっしゃってたのをものすごく心に響いて、はい、<笑>我々自身はその基礎研究先ほど申し上げたようなウナギがどこで卵を産むかとかって、うん、役に立たないっっていいう思いしかなかなたんですよね、はあはあはい、この震災の,の現場で、復興の現場で、われわれ何ができるかって言ったら、うんうん、ないよねって、ものすごくこう、なんか熟したる思いがあったんですけれども、うん、ただお二人おっしゃってたように、笑いで、要するに突き詰めればどんなものだって力になる、うん、で、最近これ、これだというので分かりまして、うん、今、われわれはですから、その今言った子どもたちと海の距離、地域と海の距離を縮めるために、大ですよあはい、東大にあると社会科学研究所っていう、もうまさにそういうことをやられてるプロの集団がいらっしゃって、うんはあは、そこと一緒に海と希望の学校 in 三陸っていうプログラムを今やろうというようなことで,です、ねはあ、スタートしてます、うん、でこれ自身はもうあの、三陸ってリアス式海岸ですよ、ねはい、ですんで、湾ごとに全部海の環境違って,ておそらくご存知だと思いますけど。はい三陸ずっと三陸鉄道に乗ると、はいはい、ある湾にはイカだのいかだがわってあ,ーあ,、ね、ある湾に何もないある湾に釜石とか大船と行くとる、うん、湾口防波堤のでかいのが、うん、そこにあるとかっていうのがあって、はいはいはいはい、ああいう地ものすごく異なる環境がすごく狭いエリアにぎゅっと濃縮されてるのが三陸の特徴なんですねですからそれを考えれば湾の周りに住んでいらっしゃる方たちが、うん自分の家の窓から見える海に誇りを持って、隣とは違うんだって、俺らのとこの湾は
0: こんな特徴があるんだと、
1: いうようなことをこうお互いに言い合えるっていうんですかね。だから、海をそのまあローカルアイデンティティの一つとして確立することができれば、もう一回地域に希望が生まれるんじゃないかっていうようなプログラムを今使う、われ我々専門でもなんでもないんですよ。そんな教育受けてもいませんし、どうしたらできるのかもわからな
0: い、
1: ですけれど、今、そういうのを必死に今ですから、我々やろうとしてて、正解かどうか本当、わからないんですけれども、地域の一員っていうのはもう間違いなく、この震災を経験していわれた私たちがものすごく強く感じたのは、あのそれまで大学の一研究機関として、大槌町に40年あったんですけれども、うんはい、やっぱり世界的にきちんと研究成果を上げなければいけない、うん、で先端的な研究をこうどんどんやると、はい、当然、地域とは距離ができるわけですよね。そうで,すねうん、ですよね。私は含まれてないですけれども、われわれの、えー、と組織の職員の避難とか、はいはい、あの今、再建できましたけれども、ね、そういったものに地域の方たちがものすごく力貸してくださったううこういったことを考えたら、やっぱりもう一度われわれは基本に立ち返って、地域の一員として、うんえー、何か役割を果たさなきゃいけないんじゃないか、うん、なるほどっていうようなスタンスでですね、うん、ですからあの、えっと大小島真希さんがエンのセンターに
0: 、えー、スに,に8メー
1: トルに及ぶ海の絵を、えーね、描いてくださったんですけど、はい、あれをやっぱり描いていただいたというのをその海と希望の学校」というプログラムの一つであれ描いてる時に大小島さんが我々のところにいて描いてる時に、えーえー、と我々のセンターに徒歩で来られる方たちにだけあのご案内をして見学会。東大でちょっと芸術しませんかっていうチラシをまいてで、来ていただいたんですね、はい、で、その実際に書いてるところを見ていただいて、小、うん、島さんで我々とこと話をしてっていうのをやってて、うん、ただその時その中に、どういうわけか知らないですけど、盛岡の人が一緒にいらっしゃったらしくて、うん、でその会が終わり間際に、大槌の方が、うん、知り合いの人がちょんちょんって来て、うん、ちょっとちょっとって、盛岡の人が混ざってんだけど。<笑><笑>いいね、こんなのが近くにあってって言われちゃったよって、も、え、のーまあ、すごく嬉しそうな顔しておっしゃってて、えー、おそらくご存知かと思いますけど、やっぱり沿岸の方たちって、内陸の例えば仙台とか、岩手だったら盛岡って、はい、やっぱり中心って言ったらおかしいですけれども、うんはい、東京みたいな位置づけになりますよね、でね近
0: 地では,、はいはいはいで
1: 。そこに住んでらっしゃる方に、羨ましいって言われたっていうのもものすごく嬉しい。っていう、はい、うかことおっしゃっててですから。ああこういうことをやっていけば、おそらくその自分の地域に誇りを持つとか、ここはだめだって言うんじゃなくて、おらんとこだってすげえんだっていう気持ちを、うん、もう一起こせんじゃないかなっていうい自信になりますもんね、はいうん、今なんか本当にですから、もう専門でもなんでもないんで、ですね視点抜刀してますけれども<笑><へー><笑>い
0: や、いいですね、そのぐらいのスタンスが、ね、いや本当<笑>できることしかできないですもんねそう,そう思いま
1: ますすちゃんんと溶け込ん
0: でますしね。今だって大好きなんですもんね、もう大土が。大好きですよ。もう岩手もう岩手今大好きです。でそれがすごい嬉しいですよ。<笑>本当に。はあ今日わざわざ大土から来てくださってて、ね。今日はもう帰るんですか、そんで。帰ります。今日帰るんですか帰ります、帰ります。何もその一泊、1泊<笑>東京に一泊ぐらいしてったらいいんじゃないですかう、えー。うなぎでも食って帰ってください。そんなにこんなとこに行きたくないですか。<笑>早くに帰って<笑><笑>すごいなお大土、気をつけて帰ってくる<笑>ってるださい、ね。ありがとうございます。行って帰るだけで一日ですもんね。<笑>ええー、なんか美味しいもん食べて帰って<笑>ありがとうございます。いや、本当に楽しい、面白い話が。もっと聞
1: きたかったです
0: ね。あもっと詳しく聞きたかったですね。いろいろね、興味がありました。はい,、はい。ということで、青山淳さん、二週三3週に多分渡ると思いますが、うん。はい。楽しかったです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。